0: Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Semana Cripto Mais, que é a série especial do InfoMoney, que a gente está recebendo aqui no canal alguns dos maiores especialistas do mercado de criptoativos. Eu sou o Paulo Alves, editor de cripto do InfoMoney, e hoje eu recebo aqui o Alexandre Vazarelli, gestor de portfólio e sócio da BLP Asset. Bem-vindo, Alexandre. E eu também recebo aqui é, o Safire Félix, diretor de produtos e parcerias da Transfero. Bem-vindo, Safire. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Paulo. Prazer sempre conversar com o Alexandre. Legal, a gente vai falar, como vocês já devem ter visto aí na nossa thumb, no YouTube, a gente vai falar de altcoins, que são ali todas essas criptos além do Bitcoin. Então a ideia é fazer um panorama geral aí desse mercado que é tão vasto hoje em dia. E, pessoal, eu queria começar é, falando. Do básico, para quem ainda está começando agora, ouviu falar só de Bitcoin, mas ainda não está muito inteirado no assunto e só vê aquelas notícias todos os dias de uma cripto que explode de preço e tudo mais. Mas explicando assim, resumidamente, por que, que é importante olhar para além do Bitcoin na hora de investir em criptoativos? Quem quer começar?
1: Eu eu posso começar essa aí, é um pouco o que a gente faz, então o que, que diz a teoria? A teoria diz que se você tiver mais que um ativo, a sua carteira pode performar melhor com menos risco, então é a teoria de portfólio que vem de mercado financeiro, e o, o ano de 2021 está sendo muito interessante, porque ali no fundo a gente, tem, a gente sempre navega em alguma coisa o, entre 10 e 16 moedas, esse ano o Bitcoin do nosso portfólio é a moeda que menos sobe, não que esteja subindo pouco. Acho que o Bitcoin está subindo 110, mas tem coisa que subiu 500, 600. Então, eu acho que a vantagem é você pegar alguns ativos que são mais novos e que tem uma função de utilidade legal e você ter um portfólio mais consistente. Eu acho que acaba dá, dá para fazer um portfólio melhor com mais do que um ativo.
0: Legal. Safiri, quando pergunto para você o que é que... que... Se é importante olhar para outras moedas além do Bitcoin, o é que você costuma responder?
2: Eu costumo responder que o mais importante é separar suas alocações estruturais de outras posições táticas. Né? Quando você está formando um portfólio geral, mas no mercado de cripto especialmente, esse cuidado precisa ser redobrado. Né? A gente vê aí vários ativos que têm uma valorização explosiva mas muitas vezes, quando você vai analisar no detalhe, você acaba percebendo que aquela valorização ela se dá porque é um ativo de pouca liquidez e que qualquer fluxo mais relevante acaba fazendo com que o preço estique muito. Então, eu acho que o, o mais importante é isso, né é, aloca, é formar o seu portfólio de cripto é, tijolinho por tijolinho e tentar separar ali o que, de fato, pode ser uma alocação de longo prazo do que é simplesmente um ativo que você está tentando surfar o fluxo.
0: Legal, eu acho que não, não, uh, esse tipo de ativo mais, mais perigoso de baixa liquidez não é o caso do Ethereum, que é a principal uh, altcoin do mercado, e que assim vem, vem superando o Bitcoin de desempenho aí nesse ano de maneira bem expressiva. Safir, já ainda continuando com você, uh, como você explica uh, essa alta do Ethereum, esse desempenho do Ethereum? O que está que que por trás desse movimento?
2: Perfeito. Eu acho que 2021 marca uma evolução tão significativa para o Ethereum que eu, particularmente, já nem classifico mais ele como uma altcoin. Para mim, o Ethereum está na categoria, junto com o Bitcoin, dos ativos que são estruturais dentro de qualquer portfólio de criptoativos. Né? O Ethereum evoluiu muito esse ano, principalmente com a sinalização de que eles vão conseguir conduzir de maneira exitosa a migração do modelo de validação das transações, né? E também já há alguns meses o Ethereum se tornou um ativo deflacionário à medida que os tokens que são pagos como taxa para processamento das transações são queimados. Então a tese se tornou mais robusta e eu acho que muito da explicação para que a gente tenha essa valorização tão substancial foi além da consolidação dos casos de uso vinculados a DeFi, a onda de NFTs e outras coisas que estão acontecendo dentro da rede.
0: Legal. Vazarelli, uh, alguma coisa para destacar do Ethereum, além desses pontos?
1: Eu acho assim, a gente adora Ethereum. E, e eu acho que essa Safiri coloca muito bem. Algum, o Ethereum já ele é tão grande, ali. hoje eu acho que ele é 40% 50% do Bitcoin. E por que, que ele é tão grande? Uh, eu acho que eu vou dar um passo atrás, porque deve ter muita gente vendo o cripto pela primeira vez. Então, o assim, Bitcoin, a função dele é ser uma moeda moeda que nem o real, que nem o dólar, eu acho que é, é essa o, o combo ouro também, então essa é a proposta. O Ethereum já é completamente diferente, a proposta deles é ser um computador descentralizado, e, e para ser um computador descentralizado, você um, ter um computador descentralizado tem muitas vantagens competitivas, então ele é, seria como um sistema operacional, imagina aí o seu telefone, uh, aquela Apple Store ou a Google Store, não sei o que o telefone que você usa, um, um, o que, que é aquilo? É um sistema operacional. Então, o Ethereum ele se propõe a ser um ambiente onde você roda programa em cima. Então, o próprio NFT, o NFT é um produto que basicamente é armazenado nesse computador, nesse banco de dados uh, descentralizado. Então, por que que subiu muito? Porque explodiu o uso. Então, 2021 2021, então, em 2020 vem DeFi, que são programas que tentam fazer... A, a, similares ao mercado financeiro, empréstimo, bolsas. E em 2021 veio o NFT, que são arte e jogos na internet, e que isso tudo usa principalmente Ethereum como plataforma. Então, assim, o, o uso de Ethereum cresceu muito, e eu acho que aí estamos só no começo de, um, de uma longa caminhada. Então, assim, a gente entende que essa função aí, um computador descentralizado, um banco de dados descentralizado é só, é muito importante. Então a gente acha que não só o Tiro, como vários outros protocolos tentam fazer esse negócio de sistema ou um blockchain descentralizado e, e a gente acha isso super interessante, talvez uma das coisas mais quentes do ano. E não é à toa que todo esse grupo subiu muito.
0: Legal, a gente é, tem visto ultimamente surgirem umas, umas nomenclaturas novas para falar sobre algumas é, criptos que rodam no Ethereum, inclusive, né, então começaram a falar de, de smart coins, que são, enfim, afinal dos contos, aqueles aquelas criptos de, de, de smart contracts, né, aqueles tokens nativos desses, desses contratos aí, e as game coins também, que é o que você acabou de mencionar, né, que esses tokens de jogos que dispararam ultimamente uh, uh, de preço. Vocês podem detalhar por que, que isso é tão promissor, por que, que se fala tanto desses dois tipos de ativos? Uh... É, é. Safiri? Eu acho,
2: eu acho muito importante não cair na narrativa de quem vende relatório. Né? É sempre importante ter pão quente na prateleira para vender. Então, existe um, um apelo, aí principalmente voltado pelo viés do marketing, para se criar novas nomenclaturas e, eventualmente, complicar conceitos que já são complicados por natureza. Então, na minha opinião, é, o mais importante quando você vai avaliar o investimento em qualquer criptoativo é se atentar para três aspectos muito importantes. Né? O primeiro deles é a narrativa. Né? O que, que aquele criptoativo está se propondo a fazer e o quão potente é o, o, aquela, aquela história que está sendo contada. O segundo ponto, que é muito importante também, é avaliar a tecnologia em si. Né? Quais são os diferenciais? se aquilo é consistente, se aquilo já foi testado é, na escala, se a proposta conceitual para em pé. E por fim, que é o mais relevante, na minha opinião, que é o que no fim do dia acaba dando sustentação para é o preço, é o quão engajada é a comunidade que está envolvida naquele criptoativo. Porque são essas pessoas que vão tanto incentivar o desenvolvimento desse protocolo, né, como também é, espalhar a palavra e tentar trazer novos usuários. Então, esses três aspectos acabam, na minha opinião, sendo muito mais relevantes do que as nomenclaturas que, de tempo em tempo, vão sendo renovadas.
0: Eu é. acho
1: divertido essa pergunta, porque são duas visões bem diferentes. Eu né? acho que o Safiri está completo... Ele, ele olha muito mais o projeto a projeto. Mas eu vou contar um pouquinho... Até achei divertido ter vários notos que eu nem tinha visto, mas é super legal, porque a gente, no fundo... Qual é a nossa história? A gente começa o fundo em 2018, a gente só tinha duas verticais. Era a moeda... E daí tinha Bitcoin Cash, Dash, Moneta, tem um monte de moeda. E esse sistema operacional, Ethereum, EOS. E daí o que foi acontecendo com o tempo? A gente criou uma terceira vertical. E quando eu falo vertical, entenda mais ou menos que nem em ações, tem em setores. Então são setores. Na, na Bolsa tem setor de educação, tem o um setor de uh, mineração, um setor de bancário. Então assim a gente como gestor, isso ajuda a meio que botar um monte de gente no, no mesmo quadradinho. Então hoje... Como é que a gente tem? A gente tem moedas, que é um setor que a gente acha que está muito definido. A gente acha que o Bitcoin e moeda estão tá uma vantagem competitiva gigante. Sistema operacionais, que é aí IOS, Cardano. E aí é uma briga gigantesca. A gente tem várias apostas nesse setor, porque a gente acha que é muito importante. E não acha que vai ser um, um, um ativo que vai ser dominante 100%. Daí o terceiro setor são dapps que são aplicativos. Então, Chainlink, são algumas coisas... Ó, tem coisa que troca de VoIP na internet, tem um monte de coisa aí. Mas aí, no ano passado, apareceu o DeFi, que eu falei anteriormente, que é finanças descentralizadas. É tão grande que para a gente virou um setor também, uma vertical. E para terminar, o nossa quinta vertical, o quinto setor, é NFT e jogos porque a gente acha que o NFT pode ser muito grande e os jogos, o modelo de jogo que está vindo no blockchain, a gente acha interessantíssimo. Então, quando você falar nomenclatura, eu concordo com você, Safir, tem muito de marketing nisso, mas a gente que trabalha com ah, 8 mil, 10 mil ativos que a gente monitora, né, existentes, a gente meio que vai separando e botando em, em setores para conseguir comparar tentar comparar maçã com maçã. Então, eu acho que é legal. E, e isso mostra que o mercado cada vez está amadurecendo. Então, assim, o, o muito divertido que, se a gente tivesse essa conversa em 2018, a qualidade dos ativos que existia na época era muito pior do que tem hoje. Então, assim, eu só queria terminar, chamar a atenção isso. 2020, 2021, apareceu muita coisa super interessante. Super interessante. Então, está ficando uh, a, a qualidade dos ativos para serem comprados é muito melhor do que era 17 18 não sei se sua filha concorda comigo mas pelo menos tem muito mais coisa para você olhar
2: não concordo sem dúvida o mercado evoluiu e com isso também a gente começou a ver projetos fazendo mais entregas né então eu acho que essa tendência me parece irreversível porque o mercado de cripto como um todo ele conseguiu fazer uma conjunção que é muito rara né que é maneiras de dos projetos se autofinanciarem a partir da, da comunidade por isso que eu, que eu enfatizo muito o papel da comunidade que no fim do dia é o que vai dar sustentação para que um projeto
1: se desenvolva
2: e destrave o valor ao longo da sua estrada de desenvolvimento é
1: e, e, assim, o mas... muito louco desculpa mas é muito louco em não. cripto que eu nunca tinha visto a própria comunidade não é só dinheiro os caras programam então, assim, o interior a gente fala meu, a quantidade de 40 mil programadores que é da comunidade mas tem projetos menores que tem a mesma coisa. assim Então, projetos interessantíssimos que tem um programador-chefe que o cara coordena 10, 15 pessoas e, e, e fazem programas muito interessantes. Então, isso no, no mundo de onde eu venho, que é mercado financeiro, não existia. Assim, então, essa economia colaborativa não existia. Lá você contratava quatro, cinco caras e chicote neles e meio que... Não existia esse negócio de ah, vamos, vamos junto. E eu acho que a potência de cripto, quando você traz o cara para ser sócio, não só financeiro, mas do projeto, isso é uma relação muito ganha-ganha. Então, acho que essa parte eu acho, o mundo ainda não percebeu. E talvez ainda não consiga entender que, no fundo, o cripto é muito mais fácil se coordenar nos projetos de cripto do que no, no projeto do sistema legado, vamos dizer dessa forma.
2: É, esse ponto que o Alexandre está trazendo é a questão fundamental também, que é do alinhamento de incentivos. Né? Quando você tem um token que consegue é, gradativamente, centralizando, né, desconcentrando a quantidade de tokens é, sob o controle da tesouraria dos controladores do projeto e vai formando o que a gente chama de efeito de rede dentro da comunidade, são os projetos que tendem a ser mais promissores.
1: E nessa linha, assim, deixa eu aproveitar, porque daí vamos passar a informação que acho que é um o que a gente está fazendo. Vou usar o exemplo como o Maker. Maker é um projeto, talvez é o primeiro DeFi que existe, e é meio que um banco central descentralizado. É um projeto que vale a pena ser conhecido, porque ele é muito complicado e, e ele é muito maduro. Então, a gente viu isso em 17, 18, e era um conceito muito diferente, e justamente um grupo de programadores se reuniu, foi... Uh, maturando o projeto, o, e, e nesse ano, eles transferiram o controle do projeto para um DAO. O que, que é um DAO? É uma organização descentralizada autônoma. Então, olha que bacana, o, o programador principal, se você, eu, eu vi outro dia uma, uma entrevista dele, ele, ele não, nem, nem tem mais o poder de mudar nada. Então, ele já transferiu a posse daquele código e a tesouraria, né, porque o código é mais fácil, mas eles a tesouraria era bem pesada lá do Maker, para um grupo, para esses caras tocarem o projeto para frente. Então, isso, uh, é, assim, os DAOs, porque eu estou chamando atenção a isso? Uh, alguns projetos já estão num nível de maturidade tão grande que eles já estão já rodando sozinho.
0: É, o pessoal aqui na, na audiência está animado, mandando várias perguntas, e aí aproveitando o que, o que estavam comentando agora sobre essa disputa das, dos rivais do Ethereum e tudo mais, perguntaram sobre Solana, e até mencionaram a Polkadot, você estava mencionando aqui nos bastidores antes, a gente tem, Polkadot não é exatamente um rival, ele pretende ali criar uma Layer Zero, né, uma proposta bem diferente, mas assim, falando dessas, inclusive da Cardano, que está aí no, no, nosso, no título da nossa live, Solana, o que, que vocês veem dessas propostas de rivais do Ethereum, que pretendem resolver esse problema de crescimento do Ethereum, que vocês acham mais promissor, que pelo menos hoje tá, parece que está na frente?
1: Quer começar, Alexandre? Por favor. Ora, assim, tem muitas opções. O Solana chama muita atenção porque é uma proposta de muito mais alta frequência. Então, funciona melhor para jogos, que você precisa ter um tempo de resposta muito grande. Uh, tem vários projetos interessantes que tentam integrar uh, blockchains diferentes. E assim, o que está mais novo é, são os projetos de L2. Então, simplificando, o Ethereum é uma primeira camada e tem muita gente que fala assim, ó, vamos fazer o Ethereum escalonar numa segunda camada. Então, seria um, meio que um, uma, um blockchain que não processa tudo dentro do Ethereum, só o resultado final, e isso dá muito um throughput, um, uma potência de transação por segundo muito maior. Isso tudo para dizer o seguinte, a gente gosta muito de várias coisas e não tenho a menor ideia quem vai ser o vencedor, mas a gente acompanha muito de perto, porque ah, aí está sendo construído. Então, assim, eu, eu duvido que hoje alguém possa sentar e fazer assim: ah, vai ser esse, porque está sendo construído. Então, assim, o Itiro, o se conseguir virar essa chave de mudar o consenso e se ele conseguir implementar os L2 com qualidade, é um dizer, é, é o cara para ser batido. Solana vem com uma outra proposta, ela é mais centralizada, mas todos eles é, um, é uma briga entre centralização e descentralização. E aí é uma outra questão, eu acho assim, uma dúvida que a gente tem muito grande é quanto o usuário final quer de descentralização. A gente de cripto queria que tudo fosse 100% descentralizado, mas a dúvida é se o pessoal lá do, de fora da piscina
0: pensa igual. Então, bastante dúvida. Perfeito. Só lembrando. Pode falar, Sofia.
2: Não, agora comentar brevemente os três ativos que você mencionou, né? Cardano é um ativo, um projeto que promete muito e entrega pouco, né? Mas também no momento que entregar, se é que vai entregar, porque eles estão abraçando um desafio técnico bem relevante, tem boas chances de se posicionar é, como um dos ativos premium. Acho que ele ainda está um pouco abaixo disso, dado o histórico de atraso das entregas. É, agora, quando a gente olha para Solana, o que mais me surpreendeu ao longo desse ano foi a velocidade que eles conseguiram constituir um ecossistema, né? Se você compara a quantidade de aplicações que existiam em Solana em janeiro versus a quantidade de aplicações que, que estão no Solana hoje, me lembra muito a trajetória do Ethereum ali em meados de 2017, a partir de 2018, né? Então, eu acho que Solana, dentro desses competidores do Ethereum, está bem posicionado para se estabelecer como uma alternativa. E o que eu acho interessante do, do Solana também é que ele resolveu o que a gente chama de trilema dos blockchains. O que, que é esse trilema? Ele envolve três aspectos, né? Segurança, descentralização e eficiência. Eu acho que o arranjo que está sendo proposto no Solana resolve bem esses três pontos, né? Ele não é tão descentralizado quanto o Ethereum mas se a gente comparar com a Binance Smart Chain, por exemplo, que é uma versão do Ethereum mais centralizada, ele é algumas vezes mais descentralizado. Ele tem se mostrado tão seguro quanto e ele tem é, até agora mostrado bons níveis de eficiência. Então, acho que a partir desses parâmetros, o, o Solana se posiciona bem nessa competição com o Ethereum. Óbvio, ele ainda tem aí uma longa estrada para se equiparar especialmente do ponto de vista do nível de utilização. É, então, em linhas gerais, é isso. O Polkadot, eu acho interessante, conceitualmente, ele se diferencia, como você mencionou, dos demais competidores, por ser uma implementação com outro, outra proposta, mas ainda também faltam entregas é, para que ele se torne ainda mais relevante.
1: É, o eu que queria, eu ia comentar... Não, eu queria ah. só mencionar, para botar uma é. pimenta nessa discussão, é, é muito interessante, eu, assim, eu vou trazer IOS, e uso é um blockchain que fun já funciona há bastante tempo e ninguém usa. Então, é bem louco. Quando quando a gente toca aí e, e retoca negócio de comunidade, no fundo, o que importa é se tiver você vai ter uso. Então, assim, uh, para dizer que talvez não seja só tecnologia. Eu não acho que é só tecnologia, não. É, é mais do que a tecnologia. As pessoas têm que estar envolvidas e as pessoas têm que querer usar. Então, no fundo, eu, eu gostei muito de uma definição seguinte. blockchain serve para vender... O que, que é o produto? Padaria vende pão. Uh, pois de gasolina vende gasolina. Blockchain vende espaço em bloco. Se ninguém quiser comprar o espaço no bloco, por melhor que seja a tecnologia, aquilo não vai para frente. Não, não, não vai ter tração. Então, um pouco que a gente olha, e quando o Safri fala do, do número de projetos no Solana, cara a gente adora isso. Adora isso, porque quem decide no final é o usuário. E tem que ser assim, eu acho que Uh, se você, então assim, uma dica de dica de investimento cara, olha quem está usando, quanto está usando essa métrica que é não falha, né? Então,
0: não, e, antes, eu, e antes
2: de alocar, usa, né? faz um pequeno aporte e usa, né? implementa uma aplicação
0: Aí, o problema é usar isso. alguma coisa do Ethereum gastando pouco, né? É, é que tá, acho que o que eu ia comentar é que a gente está falando sobre, né, Solana descentralização e tal, mas a Binance Smart Chain como ele... Comentou é mais centralizada, mas os números de uso, de uso são gigantescos. né Ela cresceu e o preço acho que está bem atrelado a, a, a isso. Agora, é, o que o usuário deve olhar na hora de, de decidir sobre isso, além, além do, a, do nível de uso, é, que importância ele deve dar para a descentralização? Por que, que isso é importante olhar isso? Acho que é importante. Dizer. A gente acaba falando muito de centralização, mas o usuário final ele está dando importância sobre isso? Ele precisa da importância para a descentralização?
1: Eu acho que ele tem que decidir. Então, não é importante, assim, porque são duas coisas diferentes. Então, você fala uh, a Binance Smart Chain, uh, eu, não, assim, eu não gosto porque é centralizada, mas eu consigo entender que funciona e eu consigo entender que um monte de gente usa. E eu consigo entender que o cara vai preferir usar isso porque o outro é muito mais caro. Mas uh, eu acho que, vamos dizer, vou dar um exemplo de N, você tem alguma coisa de valor, você vai colocar essa coisa de valor, vamos dizer um, um NFT, um, um criptopack, que é uma coisa que vale a fortuna, você vai botar isso numa, no blockchain centralizado, que o cara pode tomar de você? Eu não vejo sentido. E eu não vejo sentido, se é para ser centralizado, não precisa de blockchain. Tem tanta coisa centralizada que faz isso, então, para mim, é muito importante a descentralização. Para mim, é fundamental. Então, acho difícil a gente investir num projeto centralizado que a gente considera descentralizado. A gente até pode se enganar: de, ah, puta, muitos projetos são mais centralizados e o roadmap é para ficar mais descentralizado. E daí, na hora que o cara não vai cumprir o roadmap, a gente vai sair fora. Porque que vantagem tem? Senão, vamos o sistema legado, bota lá um banco de dados dentro do computador que ninguém tem a chave e duas pessoas podem fazer o que quiser. Perfeito. Eu penso dessa forma.
2: É, eu concordo com o Alexandre, eu acho que assim a descentralização ela tende a ter um valor maior no longo prazo. É, para o curtíssimo prazo, para você fazer algum, algum trade específico, aí, eventualmente, isso não seja tão relevante na, na análise. Né? Se você tá operando puramente fluxo, eu acho que a descentralização deixa de ser um fator fundamental para você definir se você vai ou não abrir uma determinada posição. Mas no longo prazo, na minha opinião, descentralização tende a ser um aspecto ainda mais relevante. E aí, até extrapolando um pouco da discussão, quando a gente olha para a metaverso, que é o hype super forte que está tomando aí conta do noticiário nas últimas semanas, é, a descentralização aí passa a ser vital. Né? Eu, eventualmente, me sinto confortável e estar interagindo no ambiente de metaverso que não seja controlado por uma única entidade do que estar num ambiente de metaverso 100% controlado pelo Facebook né que já tem ali uma massa de dados e um controle sobre as minhas informações pessoais que já me incomoda hoje dentro da lógica vigente
1: e esse eu acho é que legal... esse exemplo dele o exemplo Safira é Fantástico e aí dá para explicar bem vantagens e desvantagens. Eu não tenho dúvida que o pessoal do Facebook tem a capacidade de desenvolvimento de produto talvez a melhor do mundo, não só porque eles têm a melhor base de dados do mundo, né? eles conhecem a gente melhor do que a gente se conhece. conhece. É a gente mesmo. É, então, eu acho que eles vão conseguir fazer um metaverso espetacular. E eu acho que você pode usar ele, foto e várias coisas, mas será que você deve usar ele para sua moeda, para a sua... Uh, seus dados bancários, seus dados de saúde, eu não vou usar. Por quê? Porque lá tem dono. E não só foto de dono, às vezes fala, ah, o cara não vai fazer nada. É, mas e se o governo que o cara tá, fala que é para fazer? Vai fazer. Então, assim, eu acho que principalmente nesse mundo tão politizado, onde as mídias sociais estão sofrendo uma mega influência do, dos setores externos. Inclusive no Brasil, né, tem um monte de medida aí, tem um monte de, o, o judiciário, de vez em quando, fecha, abre, prende, solta. Aí eu acho que explica bem o descentralizado, porque num metaverso descentralizado, vai mandar prender quem? tem ninguém lá. Vai prender o código? Acho que não dá. Então é um valor, assim, para mim, fundamental. Acho que o seu é parceiro nisso. E o usuário, a dúvida que eu tenho, eu trago novamente se o cara vai pensar da mesma forma, e o tempo vai dizer. Então, assim, se a qualidade de execução do descentralizado for razoavelmente boa, eu acho que ele vence. Então, entre comparação da, do Facebook e entrar numa cripto de metaverso, eu prefiro a segunda.
0: Aí, puxando o gancho do metaverso, então... É... A gente está vendo nesses últimos dias algumas criptos relacionadas a metaverso disparar de preço. Ali, de, de, desde o final de outubro, quando o Facebook anunciou a mudança de nome, logo Decentraland disparou, depois veio a The que vai lançar aí, semana que vem, a versão alfa né, do metaverso deles, aí, tudo mais fechado. Mas, do ponto de vista de investimento. Uh, vocês recomendam? Estão olhando uh, esse tipo de cripto? Já, já tem no portfólio? Como é, como é que vocês estão vendo a cor, essa corrida que parece que está cedo demais, mas já está acontecendo sobre quem vai ganhar isso? Esse, quem vai oferecer o melhor metaverso? Como é que vocês estão vendo esse, esse cenário? Olha, eu adoro. Assim, a gente vê há muito
1: tempo e eu confesso que não tivemos coragem de comprar, vamos dizer, os dois, sand e mana a gente teve coragem de comprar, mesmo porque não é um projeto de, de ontem, né? já tem algum tempo, ele já saiu caro, a gente achou que saiu caro. E ele deu um ganho muito grande quando o Facebook entrou. Então, o que a gente, assim, qual que é a nossa visão? A nossa visão é que o metaverso vai vir via games, porque parece fazer mais sentido para a gente, porque a comunidade de game é muito uh, mais uh, unida e muito grande. Então, a gente está jogando... O play de metaverso a gente está fazendo via token de game e a gente já tem. A gente, esse mês, botou para dentro do portfólio um token que vai ser um jogo que vai ser lançado esse mês, uma versão inicial e que a gente acredita que pode crescer para ser um caminho de metaverso. Uh, os outros tokens, a dúvida que eu tenho é se não vai vir alguma coisa... Porque eles são... O metaverso, eu tenho muita dúvida em qual blockchain vai ser, pela questão de desempenho. Então, eu acho que não é impossível que apareça um outro metaverso uh, com uma tecnologia melhor. Porque os, os atuais, eu já dei uma olhada, já dei uma navegada, ainda a experiência do usuário não é tão tão agradável. Mas na hora que vem a Adidas e comprar uma loja dentro do metaverso, aí fica um pouco aquela questão, será que ele cresce antes? ou vai dar espaço para um novo entrante super interessante não tenho as respostas mas acho que vale a pena ficar super pesquisar e fazer a lição de casa acho que o software ajuda bem isso aí
2: perfeito é eu concordo com o Alexandre eu acho que isso ainda é um jogo de fluxo nesse primeiro momento é muito difícil você fazer uma análise muito fundamentada e escolher em qual cavalo apostar é, se a intenção for essa aí eu vou mais no caminho de escolher uma plataforma onde essas aplicações vão rodar. E aí, eu acho que Solana está bem posicionado dentro desse contexto. Né? Então, é uma aposta, de certa forma, indireta, onde você se beneficia das aplicações de metaverso, sem que você necessariamente já tenha que fechar ali é, em qual plataforma vai, vai, vai despontar em relação às demais. É, a indústria de games, é, ontem saiu um, um artigo da Grayscale apontando aí uma estimativa de um faturamento de mais de 400 bilhões de dólares até 2025 em um potencial de, de valor de mercado para os pro, pro vários protocolos de metaverso na casa dos 30 trilhões de dólares. Né? Então, a gente está falando aí de muito, muito capital, mas é um jogo de longo prazo. Né? Então, ainda falta visibilidade para poder fazer uma locação mais estrutural, mas existem, sem dúvida, as oportunidades pontuais. Aí fica a regra de as recomendações de trade básica para coisas mais voláteis, né? operar ali com o olho no stop, e tendo ali uma estratégia pré-estabelecida para você não virar refém das circunstâncias.
0: É, e tendo visto que tem milhares de, de criptomoedas, né? pela última conta que eu vi tem 13 mil, enfim, uma quantidade absurda e tem muita gente que fica muito confuso ali na hora de selecionar. A gente já, já pincelou aqui o, mais ou menos algumas estratégias para tentar identificar as melhores, mas é, o que vocês costumam recomendar assim, para alguém que está muito perdido e quer... E quer colocar algum dinheiro que não é em Bitcoin, também nem Ethereum, já que a gente vai concordar aqui com o Ethereum, também está em outra categoria. O que, que o investidor deve, deve reparar, assim, num, num projeto que ele está conhecendo agora, para identificar se é uma boa oportunidade ou não? Existe alguma regra assim?
1: Botar o dinheiro no fundo?
0: <risos> é, eu, assim,
1: eu, acho, eu acho interessante, porque quando você fala em ações e eu faço sempre o paralelo com o mundo que eu venho, o que um investidor de ações, pessoa física, deve fazer para investir bem? Se informar. Como vai se informar? O cara não vai no Twitter e o cara não vai no Discord se informar, ele vai nas casas de análise, ele vai nos relatórios, ele vai nas fontes de informação mais assim, Todo mundo tem conta em algum banco, né? Tem que ter para tem que ter conta na corretora para comprar comprações e ele vai se informar lá. Em cripto tá começando as, eu, eu acho que está começando a acontecer a mesma coisa. Eu acho que tem casos de análise aí que estão fazendo esse trabalho de selecionar o joio do trigo. que É um trabalho super difícil, não é fácil. O investidor que quer ir sozinho bota stop água com açúcar e stop e vai ser feliz não, não acho que é assim vou dar um exemplo o cara acha que o shiba Inu vai para um dólar nenhum analista vai falar para ele comprar isso mas vai lá compra stop de 20 por cento e vai ser feliz de repente ganha dinheiro não tô aqui para dizer também que o cara tem que fazer o que eu faço vai vai tentar mas bota stop, porque o, o segredo do cassino é não deixar ficar sem ficha. Né? É. O segredo do pôquer é você ir até o último, não, não pode acabar ficha. Então é isso.
2: É, na, na, no, meu, na meu, no meu ponto de vista, a humildade intelectual é essencial nesse mercado, né? E aí é importante fazer esse exercício, né? Será que eu sozinho, aqui da minha casa, vendo vídeos no, no YouTube... Vou ter um insight melhor do que as equipes de análise da Transfero, da BLP e de tantas outras assets especializadas que estão por aí? Não, me parece o mais provável. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas aí você vai ter ganho dinheiro porque você deu sorte ou porque você, de fato, acertou o trade, né? Então, acho que na dúvida, seja humilde, perante a incerteza e busque o máximo de informação possível para você poder tomar uma decisão balizada. Porque eu posso compartilhar um pouco a forma como eu faço análise, né? Quando eu me deparo com um projeto, eu costumo separar em três pilhas. né? Eu tenho a primeira pilha, que são as coisas interessantes. Eu tenho uma segunda pilha, que são coisas que eu considero interessantes, mas que são muito, muito complexas para o meu nível de entendimento naquele momento. E a terceira pilha é de coisas que eu considero puro hype. Aí, A partir disso, eu procuro dedicar mais tempo para as coisas que eu entendo como interessantes e que eu já compreendi um pouco mais, e aí, gradativamente, ir alocando meu tempo para as outras duas pilhas. Coisas que eu considero puro hype, eu opero puramente na base do fluxo. Não procuro nem me aprofundar muito para ter uma alocação eficiente do tempo. E aí, operando o fluxo é aquilo, né? stop curto e tendo um ponto de saída pré-estabelecido é, no momento que você já abre a boleta.
1: Mas eu queria, eu queria adicionar mais um, um grau de complexidade. Eu acho o seguinte talvez o mais importante seja você ir lá e usar e aprender a usar esses protocolos porque isso vai te abrir uma capacidade de entendimento das possibilidades que as pessoas ainda não têm e vai te botar uma vantagem competitiva muito grande Então assim a pessoa que entra em cripto para dar um tiro de 10 vezes e ganhar dinheiro talvez esteja perdendo o grande movimento. Então, se a gente está certo no que a gente está vendo, isso aqui vai ser muito grande e está muito cedo. Então, o que, que é melhor? Ganhar 350 reais no tiro curto ou aprender a usar uma coisa e entender que aquele negócio, por que, que aquele negócio pode ser trans, transformacional. Então, assim, quando o Safir fala assim, usar e você trouxe essa, ah, como é que vai usar o Ethereum se é 200 dólares por transação? É Faz grupo de estudo, Junta 10, 20 caras, vai tomar cerveja na casa de um deles e vai usar e divide o custo. E aprende, porque é aí que eu acho que vai estar o dinheiro. Não acho que vai ser... Ninguém ganha dinheiro tradando, fazendo day trade eu, eu nunca conheci, é o que eu faço isso há algum tempo. Ganha dinheiro aprendendo. E, sim a gente tem a primeira vez na vida que eu vejo a possibilidade de aprender uma tecnologia nova. O brasileiro aprender tecnologia nunca vi, tá aí na frente então assim, falar lá, se debruça aprende, isso vai ser melhor então assim o exemplo que eu uso ah, as pessoas que lá atrás começaram a usar e aprender hoje em dia elas estão tão bem e está faltando profissional no mercado assim, tá, turma, está faltando gente que entende blockchain, lá fora os caras saem das melhores faculdades e vão para blockchain, aqui ainda não, não aconteceu então não tem tanto emprego sobrando e está faltando funcionário profissional nesse setor, eu acho que está aí. Se quer ganhar dinheiro, para mim é aí muito mais fácil e muito mais interessante, talvez.
2: É, eu desconheço algo que dê uma taxa de retorno sobre horas dedicadas melhor do que cripto. Mas é isso, exige, primeiro, humildade intelectual e disciplina para você poder, de fato, compreender e interagir com, esses, com, essas, com essas novidades que acabam surgindo todo dia.
0: Interessante essa proposta de happy hour para fazer trade de cripto, é. <risos> interessante, se o pessoal começar a fazer isso, acho que aprende rápido, agora no Brasil é, é, a gente vê muito grupo de Telegram que reúne aquele, a, uma comunidade ali na hora e começa a fazer a propaganda de aquela, uma moeda desconhecida, olha pessoal vamos comprar essa, que essa vai ser a próxima e tal, enfim, o Brasil é cheio desse tipo de daquele esquema de pump and dump que a gente conhece, então a gente reúne uma galera, quem criou a criptomoeda está ali por trás, geralmente tem uma grande quantidade de despejo nas pessoas depois. Além desse tipo de coisa, que outros, tipo, que outros riscos é, é, o, o, o usuário é, passa na hora de estar tá procurando uma criptomoeda, que cuidados ele deve tomar aí para se proteger, para não cair num golpe ou num hack? O que, que vocês costumam recomendar? Além de colocar o dinheiro no fundo, <risos>
1: Eu acho assim, o, é, é, um, é o Velho Oeste, não, não vou esconder, é o Velho Oeste. Então, assim a dúvida grande que eu tenho, primeiro, a gente não, a gente não olha esse tipo de coisa, porque não acho que é um canal bom de informação. Eu penso o seguinte, é tão simples, se eu tivesse informação, eu ia estar no Telegram, passando para os outros, né, um, um gestor, e aí eu vou dizer... O que é um gestor? Um gestor é um cara que estuda para caramba e tenta escolher e, e não conta para ninguém. Porque vai contar, isso é o trabalho dele. Se eu vou contar, o, eu descobri um segredo, vou contar para todo mundo? Não. O que tem gente que faz, descobre o segredo, conta para todo mundo, mas compra primeiro. Que no mundo tradicional não pode fazer. E não, não é um cara sério. Então, eu acho que talvez o conselho é tentar se cercar dos caras sérios e tem caras sérios, muita gente entrando e, e aí também se você quer operar olhando o Telegram vai ser feliz, mas não, não reclama depois se não deu certo, porque eu acho que as pessoas um pouco esse negócio de ah eu vou botar 10 e tirar um milhão, se você ainda acredita que isso é factível, melhor eu jogar na Mega Sena. É Bem melhor, o payout é melhor do que isso. Então, eu acho que não foge do bom senso, né? Você, ah, se você acha que alguém sabe mais do que você e vai te dar isso de graça no Telegram? Caramba. Eu não Ó a minha camisa aqui. Perfeito. É isso. Não Perfeito.
2: Não tem conselho melhor, eu acho, né? É aquela velha máxima, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Tem um amigo meu que ele diz que o brasileiro tem o sonho de enriquecer num golpe de sorte. A questão é que nem todo mundo tem sorte, mas golpe não falta. Então, é uma questão de respeitar o seu dinheiro. Né? Você suou para ganhar aquele dinheiro. Você vai simplesmente alocar ele porque você ouviu uma dica quente num grupo de Telegram. E aí, é muito importante também tomar cuidado com as chamadas profecias né? Isso é muito comum no mercado cripto. Né? Você tem grupos como esse que você escreveu na, no Leste Europeu e na Ásia, com centenas de milhares de pessoas, então é óbvio que se uma massa dessa decidir operar numa determinada ponta, o preço vai acabar reagindo. Mas a questão é que da outra ponta tem alguém que já fez esse front runner, né? Então é muito cuidado e respeite, respeite o seu dinheiro. Acho que acima de tudo
1: acho que esse é o conselho fundamental. Mas eu acho assim, só de novo, botando um pouco mais de complexidade no tema, eu acho que o, o errar é parte do processo de aprendizado. Sem então talvez o único conselho eu não estou aqui para vender dificuldade, vender medo para ninguém porque eu acho que o aprendizado ele passa por, por dificuldades e por erros eu acho que isso é parte do aprendizado a única coisa é não vai ao em, bota um pouco perde pouco, mas aprende eu, eu acho que, assim, é melhor entrar para perder dinheiro eu vou falar coisa que é, é dura mas assim, talvez seja melhor entrar para perder algum dinheiro, do que não entrar, porque vai você se priva do aprendizado e o aprendizado é o que vai fazer a diferença. Não os 350 reais que você vai gastar na cerveja dos amigos lá, né? O vai gastar em feed, guess, o que você vai ganhar. Então, assim se vende muito medo em cripto, é toda hora, ah, muita vó, muito, ah, muito tudo. É o que eu sempre falo, o, o, o que que como é que você resolve volatilidade? Resolve no tamanho do lote usa pouco, né? Então não tem segredo. Eu acho pior não participar. mas de novo aqui, ó. O meu disclaimer aqui. Eu tô vestindo o meu disclaimer. Então eu posso errar.
0: Legal. E, e já falando sobre como fazer isso, é, é, Alexandre, você pode contar para quem está assistindo a gente quais são as, as vantagens de investir em um fundo? Acho que você já tentou pincelar alguma coisa, mas detalhando para quem nunca não, nem sabia que existia fundo de cripto no Brasil a gente sabe que tem alguns e tal né você foi da BLP foi o primeiro até né Isso. você pode contar Isso. um pouquinho melhor sobre sobre quais são as de vantagens desse tipo de investimento
1: eu acho que é exatamente como um fundo de ação a gente é um fundo que tem um portfólio de ativos e a gente tenta ter um portfólio equilibrado ah, não é nem que a gente quer dar uma porrada a gente não fica comprando coisa muito pequeno mas a gente tem o seguinte ah e é muito, comprar Bitcoin, comprar Ethereum, eu acho que é razoavelmente fácil, mas comprar o resto é mais difícil, não só na seleção, como seleção e custódia, imposto de renda, tem a parte fiscal de cripto é super difícil. Então, essa é, dessas dificuldades surgiu o, o, o nosso produto, que é um fundo, onde a gente tenta ter um, um portfólio que seria o nosso. Então, o que, que é? A gente é apaixonado por esse negócio, a gente tem um viés que a gente é apaixonado, e fala assim, ah, já que a gente é apaixonado, vamos botar uma grana nesse... Uh, nesse ativo e de forma, assim, a vantagem é que a gente, entre os três da BLP, tem 80 anos de mercado financeiro, então a gente já fez isso em vários outros ativos e a gente tenta fazer isso de uma forma equilibrada. É uma, assim, uh, isso é o lado bom, que você está com dinheiro na mão de pessoas que estão treinadas para fazer isso. O lado ruim é que você aprende menos. Então, de novo, eu não acho ruim você se aventurar sozinho, Uh, vai ser nosso amigo, vai ser feliz. Comprou o cripto, é nosso amigo. Não, não, não vou ficar bravo com vocês, não. Vai sozinho também. Uh, o aprendizado vai ser talvez maior. Então, assim, o, o meio do caminho, eu acho que é fazer as duas coisas. E minha sugestão, tipo, me acompanha ali no, no LinkedIn. Eu, eu passo bastante coisa que a gente está vendo. ler as cartas do que o Axel escreve, porque a é informação. Eu acho que. O, se cercar de bons, bons contadores de história, eu acho que é, é importante.
0: Legal. Safire, e, e para quem decide comprar a sua própria cripto, qual é, qual é a vantagem de, de usar exchange em relação a enfim outras maneiras de investir? Perfeito.
2: Como o Alexandre mencionou, eu acho que a principal ponta é o aprendizado, né? E o segundo é que é a única maneira de você efetivamente usar um criptoativo. Né? Se você tem alocação a um fundo ou a um ETF, você tem exposição àquilo, às né? variações do preço, mas você não está efetivamente utilizando. Né? Então, se o, se o interessado quiser usar protocolos de DeFi, é, entrar, é, eventualmente receber um airdrop, ou todas essas modalidades que estão vinculadas ao mercado cripto, a maneira que ele tem para acessar isso é através da alocação direta. Então, acho que vai depender muito do nível de interesse da pessoa, se a pessoa tem também disponibilidade de tempo para dedicar a esse mercado, a estudar e a interagir diretamente com os protocolos, e acaba sendo uma alternativa interessante para quem realmente quer se envolver diretamente nesse mercado. Do contrário, a alocação no fundo vai atender bem, e eu acho que para a grande maioria das pessoas acaba sendo a alternativa mais indicada.
0: Uh, legal alguém comentou aqui no, no chat o Marcos comentou na no, no chat que o Brasil uh, parece atrasado no mercado de criptomoedas vocês concordam com isso como é que vocês avaliam o mercado brasileiro em relação às opções de investimento enfim uh, uh... Alexandre quer falar
1: então, é, é divertido, essa pergunta é fantástica e no nosso mundo que é de fundos de criptoativos o Brasil é a vanguarda a gente está de longe na frente do resto, porque esse, esse produto que a gente tem no Brasil. Primeiro que a gente tem cinco ETFs. Estados Unidos tem zero de spot. Né? O todo poderoso. Estados Unidos tem um ETF só de futuros. Então, assim. Uh, e a gente tem vários fundos também. acho que são. No total, acho que são 29 fundos de investimento que tem ativos em que, 29 fundos de criptoativos com liquidez diária. A gente também está indo para a liquidez diária, porque a gente começou com liquidez mensal em 2018. Todo mundo chegou depois e botou liquidez diária e a gente ficou minúsculo. Então, a gente falou assim, então vamos para a liquidez diária também, vamos junto. Então, esse produto não existe. Por que a gente não fez liquidez diária? Nos Estados Unidos, o padrão é me dar o dinheiro e volta daqui a três anos. E daí a gente falou assim, então no Brasil isso não voa, vamos fazer mensal, já achando que estava ótimo. Fomos atropelados. E é bom ser atropelado. É bom a concorrência porque, no fim, é bom para o cliente. Então, do ponto de vista de produtos de investimento em criptoativos, o Brasil é vanguarda. É muito... A gente tem muito orgulho de falar isso porque a gente começou essa história. Então, quando falar ah, CVM, CVM. A CVM assim, não atrapalhou em nada e nos ajudou. E tanto é que eu acho que... Uh, não tem nenhuma dúvida quanto aos produtos de investimento do Brasil em criptoativos. Então, desse lado, estamos orgulhosamente na vanguarda.
2: Eu concordo com o Alexandre. É, o único porém que eu vejo que é falho ainda é, na questão regulatória é a obrigatoriedade de muitos desses fundos terem que adquirir esses ativos do exterior, né? a, a tanto a aquisição quanto a custódia mas acho que também isso é algo que em algum tempo você vê me vai acabar endereçando é, em relação ao mercado como um todo eu não acho que a gente está tão atrasado assim eu acho que o que acaba é, atrapalhando um pouco o Brasil é a própria fragilidade da moeda né quando a gente vai olhar para o mercado de, dos desenvolvedores especialmente que são os casos que fazem isso acontecer no fim do dia é muito difícil você enquanto um projeto nacional que tem a sua fonte de financiamento atrelada ao real, competir com capital internacional. Né? Então, desenvolvedores de blockchain, especialmente, eles já nascem, por natureza, como mão de obra global e acabam recebendo propostas profissionais muito mais interessantes para trabalhar em projetos do exterior. Mas, em linhas gerais, eu acho que o Brasil não está tão atrasado assim. A gente já tem aí estimativas que apontam 10 milhões de CPFs interagindo com criptoativos. Isso é uma métrica, por si só, já muito relevante. E eu acho que também a gente tem... aí empresas que já estão há algum tempo no mercado que prestam um serviço de boa
1: qualidade. Eu acho que só somando, você tem tem um relatório de uh, ranking de uso Brasil, se não é top 10 é do top 20, com certeza. Lembrando que tem 200 países no mundo, então, pô, em, O brasileiro é rápido. Assim, é muito divertido. O brasileiro é, é usuário de tecnologia, a gente é rápido. Então assim, só para terminar, o pessoal eu fiz câmbio muitos anos, né? eu fiz sete anos de mês de câmbio. O que eu recebo de WhatsApp, quando o Banco Central mostra a quantidade de brasileiros que tem Bitcoin, ficava, pô, fica tem tanto, eu falo assim, é, brasileiro gosta de Bitcoin. Talvez tenha aprendido, depois de seis moedas, talvez tenha aprendido que é bom ter uma, uma que dura. Então, não toma atrasado não, a gente está bem.
0: Legal, e, e até o mercado de exchange, né, é, é, Safir, a transferência abriu aí uma, uma exchange de para varejo também, como é que você está enxergando essas, essas opções do mercado? A gente está vendo bastante oferta hoje em dia, como é que você avalia aí essas opções das exchanges para escolher e tal, e enfim?
2: É, o mercado quer uma commodity no fim do dia, né? Você vai na plataforma que te der a melhor experiência de uso e que também tiver uma liquidez adequada para o tamanho que você quer operar. É, eu acho que existe aí um trabalho sendo muito bem feito, por boa parte dos players do setor, a competição também obriga que as empresas estejam em constante inovação. Então, existe aí um leque bem interessante de possibilidades no Brasil, que é uma pena que a gente ainda fica limitado a oferecer produtos mais sofisticados, e isso é uma questão regulatória também, né? E isso, infelizmente, acabou levando muito fluxo que poderia estar nas exchanges locais para as plataformas globais, mas isso também, por si só, não é um problema, né? Quando a gente fala de criptoativos, a gente fala de um mercado global por natureza. Então, eu acho que, em linhas gerais, o mercado está bem atendido e eu acho que a concorrência acaba sendo o melhor motor aí de inovação. É, o que me parece que deve haver, aí, nos próximos anos, um movimento de consolidação. Né? Eu não vejo espaço para que você tenha tantas plataformas assim e que, que esse seja um negócio saudável, né? mas, enfim, isso aí o tempo vai dizer.
0: Você mencionou muito a regulação. Teve um, a, um, a, um usuário que comentou sobre a XRP, que comprou e depois a, a despencou de preço e tudo mais. A gente sabe que a, a, a Ripple, que é que emite esse, esse XRP, está lá sofrendo aquele processo desde o ano passado e não tem previsão de acabar. Enfim, parece que vai para o ano que vem. O investidor que está olhando essas, essas, as altcoins e tal, alguma porção de investimento, deve ficar de olho também na, na regulação para ver de que maneira os reguladores vão classificar essas... Essas criptomoedas, enfim, criptoativos no geral, né? Que, no futuro, como é que vocês avaliam esse cenário?
1: Se o cara quer investir, ele tem que fazer de olho em tudo. Uhum. Não dá para fazer diferente. Ou jogar dado. Então, regulamentação é parte do jogo. O ambiente relatório é parte do jogo. É a parte é. complicada. Então, mas também é público. Assim, hoje em dia, toda informação tá na internet. Eu botei lá, os caras, dois dias atrás, o Fed soltou um um testão dizendo mais ou menos que em 2022 eles vão atacar o problema e que não vão matar todo mundo mas vão botar um pouco de ordem na bagunça é super forte isso no nosso entendimento e super necessário porque não, não vamos ter ilusão um investidor grande desses caras que tem dinheiro mesmo ou tá tudo regulado ele não entra então assim o se cripto quiser ficar sem regulamentação ele vai ser pequeno não dá para ser grande Bitcoin talvez consiga romper com qualquer problema de regulamentação, mas as outras não. Então é parte do jogo. E, e o nosso entendimento é que está indo bem. Uh, eu concordo. Uh, não estamos lá? Não, não estamos. Estamos assim, é, começando. Eu acho que essa caminhada aí... A gente vai ficar 20 anos falando de cripto, pelo menos. Então, acompanha. Mas não tem que ter muito medo, não, também. Eu acho que Ripple é um, um caso à parte, talvez o pior dos casos. Ripple e Tether talvez sejam os dois piores casos de regulamentação. Mas não me parece aquele medo de... Sempre que a gente ouve, ah, o Fed vai matar o Bitcoin. Eu nunca tive esse medo e parece que agora a maioria das pessoas já não tem esse medo mais. Então, mas fica de olho. Não, não, concordo,
2: concordo, concordo 100% com o Alexandre. Eu acho que é um processo natural... E o lado positivo é que, especialmente esse ano, o ecossistema já mostrou que tem não só maturidade, como poder de interlocução né, com os reguladores. Então, eu não temeria aí é, um efeito muito negativo da regulação. Óbvio, um ou outro modelo de negócio, um ou outro ativo, pode ser diretamente mais afetado, mas, em linhas gerais, eu acho que é positivo esse processo de regulamentação, porque é o que vai destravar de vez o fluxo para que a gente faça desse mercado cada vez maior.
1: E eu vou trazer aqui uma informação, assim, a gente por ter sido, a gente foi o primeiro investidor institucional do Brasil. Então a gente tem um contato bom com o regulador. Não é de vez em quando, de vez em nunca a gente fala, mas a gente a gente sente o cara querendo entender, a gente surpreendeu positivamente ele quando a primeira vez conversou, ele entendia muito mais do que a gente imaginava. E a gente não sente o cara querendo atrapalhar nada. Agora, tem que entender que fazer uma regulamentação de já é difícil de criptoativo, pô, deve ser difícil demais, porque o criptoativo envolve tantas coisas diferentes que o cara tem que ser meio xadrez 4D para fazer regulamentação. Então, eu acho que vem no tempo. E agora tem vindo esse sandbox, que é, uma, é tipo um parquinho de, de projetos, eu acho que isso ajuda o desenvolvimento. Então, assim, a mensagem que eu passo é o que a gente tem de contato
0: não é ruim, não. É, eu, eu sou mais otimista bem mais otimista que a média em relação à regulamentação. Eu, as as stablecoins está muito aí no centro dessa discussão de regulamentação, né, nos Estados Unidos, né, um dos grandes tópicos por lá, eles falam até de ameaça, de estabilização do dólar e tudo mais. É, enfim, não, é, não sei se a gente pode classificar como altcoin também, mas muita gente acho que tem procurado o stablecoin até para dolarizar o patrimônio de uma maneira ali mais simples Talvez como é que vocês avaliam a busca por este no Brasil principalmente atreladas ao dólar mas claro, acho que com o real tem uma outra outra outra, uh, outra utilidade mas mas também vocês podem comentar que quer falar essa
2: Claro é
0: esse são uma ferramenta
2: fundamental para o mercado cripto né toda a lógica de funcionamento não seria possível se o mercado tivesse ainda dependendo 100% da infraestrutura bancária é, os bancos ainda têm limitações de transação, é, também você alocar o dinheiro entre diferentes países também é um processo ainda muito caro e burocrático, e as stablecoins vêm para cumprir é, esse papel. É, existem aí uma série de pontos de melhoria que podem ser implementados, sem dúvida, o Tether é, sim, é um grande fator de risco sistêmico para o mercado, mas eu acredito que, gradativamente, à medida que as coisas forem evoluindo, os riscos diminuem e as oportunidades aumentam. Essa é um pouco a minha leitura. No caso da stablecoin de real, BRZ, que está vinculado a transfero, é, a gente está muito confortável é, em seguir tocando esse negócio e acredita muito no poder de escala, porque o BRZ já foi, desde o início, balizado é, em premissas muito sérias de governança e transparência. Né? É, todo o lastro que dá sustentação para a paridade do, do, do BRZ, fica num banco de primeira linha, boa parte dele em aplicações com liquidez diária. Então, a gente foi aprendendo com os erros dos nossos antecessores para construir um
0: arranjo mais robusto. Quer falar alguma coisa, Alexandre, sobre isso, as stablecoins? Acho que muita gente está buscando para dolarizar o patrimônio, não está? Eu acho
1: que... Assim, o que são as stablecoins? O dólar tem um problema de, de fluxo. né É difícil para um brasileiro comprar dólar. É difícil para um cara que mora na Ásia comprar dólar, porque eu tenho um problema. toda moeda tem problema de distribuição. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, moeda é feita para ser distribuída dentro do país. E você comprar dólar no Brasil é muito difícil, eu comprar real fora do Brasil é impossível. Porque assim, é meio que um cercadinho. O dólar talvez seja uma das poucas que está em vários cercadinhos e está espalhado pelo mundo. Só que toda a crise de mercado financeiro que eu vivi, eu vivi várias, começam por falta de liquidez. Porque uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte, só o banco americano que tem acesso ao FED. Se o cara é um banco, da, um banco na Ásia e chegam lá e tomam o dólar dele, ele vai pedir para quem? Para o super-homem? Não, não tem como. Então, o, o que acaba acontecendo é que a stablecoin é tão forte porque é uma forma de qualquer cidadão do mundo ter acesso ao dólar. E o brasileiro é um cidadão do mundo. E o brasileiro... Né, como teve eu e sete moedas, né, seis, sete moedas, ele sabe que na hora que aperta é bom ter uma moeda que é mais robusta. O que eu acho, só aproveitando o gancho, não para no dólar, não, vai para o Bitcoin. Eu sei que aqui é um fórum de altcoins, mas não, moeda, como Bitcoin, eu acho que eu nunca vi nenhuma. Então, se anima e dá, e, e dá mais um passo eu acho é, só, que essa, ficar mais seguro
2: é isso, acho que essa é uma mensagem muito importante, eu acho que o Alexandre compartilha dessa opinião, o Bitcoin para mim é a melhor forma de dinheiro já inventada e eu acho que as pessoas precisam dedicar antes de pensar em alocar em cripto, é, estudar o conceitualmente o que é dinheiro né e a história dos vários instrumentos que já foram tidos como dinheiro ao longo do tempo, quando você consegue ter essa avaliação histórica e, esse, e essa análise um pouco mais ampla a, reforça ainda mais a convicção na tese do investimento em Bitcoin.
1: Eu só vou aproveitar esse gancho para emendar lá no centralizado e descentralizado. Eu, eu gosto de stablecoin, mas eu entendo que se o banco central americano for lá no banco que tem os dólares de todo mundo, ele toma. Eu não acho que ele vai fazer, mas eu tenho certeza que ele pode fazer. Então, se vai para o Bitcoin, esse é um risco que você tem por causa do centralizado. Quando ele emitir o dólar digital, o risco vai ser pior ainda, porque ele nem vai precisar pedir para ninguém, não vai precisar pedir para juiz, ordem, ele vai e aperta o botão. O Banco Central vai ser o dono do botão e... Não só ele vai ter o botão, como ele vai ver o seu dinheiro indo para tudo quanto é lugar. Então, vai tomar cerveja com os amigos, o cara vai saber. ó oh, Está com o Paulo tomando cerveja. Eu não gosto. Então, eu acho que aí, a vantagem do descentralizado, e quando eu falo com o pessoal de mercado financeiro, os caras não conseguem ver essa vantagem. Falam assim, ah, se eu tenho dólar, eu estou feliz. Estou bem. é Está bem até não está bem. Daí, daí é ruim. Então, por isso que um pouquinho de Bitcoin eu acho que é, é gestão de risco Olha a loucura que eu tô falando o Bitcoin é menos arriscado do que moedas centralizadas mas ninguém vai falar isso porque não é bom para o negócio ainda bem que o meu negócio é esse <risos>
0: Bom, pessoal o, o papo tá ótimo mas a gente está estourando o tempo agora eu queria é, pedir para vocês mandar aqui uma última mensagem para quem tá uh, de novo procurando a gente tá no, no, no comentário aqui muita gente conversando sobre várias moedas sobre uh, enfim sobre enriquecer rápido aquelas coisas que a gente conversou ainda agora mas o que que vocês diriam para esse, esse investidor que tá atrás de outras criptos além do Bitcoin uh, Safire quer começar Bom, é, o primeiro é
2: isso, né? É fazer uma análise do quanto os criptoativos devem compor o seu portfólio. É um pouco preocupante ver o que está acontecendo no Brasil, em muitos casos, que são pessoas que não têm nenhum outro tipo de ativo financeiro e já deram a win nesse mercado sem ter feito uma avaliação prévia em relação às consequências disso, né? Então, acho que, como o Alexandre falou agora há pouco, o risco a gente controla no tamanho do lote. É a maneira mais efetiva de você se expor de maneira responsável. E aí, antes de adquirir outros criptoativos, a minha sugestão é comece pelo Bitcoin. É, coloque ali gradativamente outros ativos aí na sequência Ethereum. E aí vá diversificando o seu portfólio, mas sabendo minimamente o que você está fazendo. né? Não conte excessivamente com a sorte. A sorte costuma acompanhar os corajosos, mas nem sempre isso acontece. Então é sempre importante estar tá exposto de maneira convexa dentro desse mercado.
1: Olha, eu vou falar duas coisas. Primeiro que tem 10 mil, 13 mil criptoativos, então não vai faltar moeda para... Vocês podem... Moeda tem para todo mundo. Mas eu vou terminar contando a história de um... Eu tinha um chefe que ele falava o seguinte, eu prefiro que você perca dinheiro com uma boa explicação do que ganhe dinheiro sem explicação. É, Eu penso um pouco assim. Então, ganhar dinheiro sem explicação, ele é pouco sustentável no longo prazo. Então, tente ganhar dinheiro com uma boa explicação. E se você não conseguir fazer isso e quiser investir, estamos lá na BLP tentando fazer esse trabalho para você.
0: Legal, pessoal. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no evento. Então, a gente esteve aqui com Alexandre Vazarelli, gestor de portfólio e sócio da BLP Asset, e com o Safir Félix, o diretor de produtos e parcerias da Transfero. Pessoal, muito obrigado. Acho que a gente vai conversar muito mais sobre isso, Aí mais para frente, acho que tá tudo começando como a gente falou. <SILENCIO>